0: Die Sendung
1: der Initiative Minderheiten
2: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Sendung von Radio Stimme, dem politischen Magazin der Initiative Minderheiten zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Am Mikrofon heute Nico Reiter. Feminismus ist für mich ein Etikett, meinte die österreichische Frauenministerin Susanne Raab vor kurzem in einem Interview. Radio Stimme definiert Feminismus und FeministInnen entschieden anders. Darum stellen wir, nachträglich zum Weltfrauentag am 8. März, in unserer heutigen Sendung einige unserer LieblingsfeministInnen vor. Die Vielfalt der Porträts zeigt auch die Bandbreite von Feminismus auf. Allen Porträts gemeinsam sind aber Fragen wie, was macht die Person so interessant und wie beeinflusst sie als Mensch oder mit ihren Texten unser aller Handeln. In unserem ersten Beitrag spricht Radio Stimme Redakteurin Petra Permesser über Silvia Federici. Federici ist eine italienisch-amerikanische Autorin und Aktivistin und war langjährig in der politischen Philosophie und in der Frauenforschung tätig. Melanie Konrad stellt uns die amerikanische Filmwissenschaftlerin Linda Williams vor. Sie beschäftigt sich vor allem mit der Sexualität im Film und ist eine Pionierin der akademischen Studien zum Thema Pornografie. Danach hören wir einen Beitrag von Julia Hofbauer über Dr. bitre bzw. Raihan Shahin, eine Rapperin, Linguistin und Germanistin, Modedesignerin, Aktivistin und Autorin, die sich mit Female Sex Speech auseinandersetzt. Zuletzt stellt Katharina Bacher die nigerianische Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie vor. In Südamerika gilt sie angeblich als Superstar. Auch in Wien war der Festzahl zum Bersten voll, als sie im Jänner dort auftrat. Mittendrin war meine Kollegin Petra Permesser. Sie stellt uns die Aktivistin und Autorin Silvia Federici vor.
0: Throughout the 70s, you know, we had a whole uh, network of feminist activists who began to do work, starting from a marxist perspective. But with the intent of going beyond Marx.
1: Silvia Federici ist eine kleine, schmächtige Frau von knapp 80 Jahren. Wenn ihr nach einem Vortrag applaudiert wird, dann klatscht sie mit. Das habe ich zuletzt im Jänner erlebt, als ich sie zum ersten Mal live gesehen habe. Dass es so lange gedauert hat, bis ich sie live gesehen habe, liegt daran, dass ich sie erst vor einigen Jahren als Autorin und feministische Vordenkerin entdeckt habe. Silvia Federici war jahrelang in der politischen Philosophie und der Frauenforschung an Universitäten tätig. Mittlerweile ist sie emeritiert. In ihrer Arbeit blickt sie gleichzeitig feministisch und marxistisch auf ihren Forschungsgegenstand.
0: Die Perspektive, die ich mit der historischen Arbeit betroffen habe, das im Buch resultierte, war eine Perspektive, die positierte, dass kind die Art of der sexuellen Gewaltungsdivision, die vorhanden hat, in the history of capitalism has not been a legacy of a pre-capitalist world but rather has been a capitalist construction and uh, in other words it's been a social construct my interest was to understand how this construction had taken place
1: das buch von dem sie hier spricht ist das für das sie wahrscheinlich am besten bekannt ist caliban und die hexe es ist 2004 auf Englisch erschienen, seit 2012 gibt es eine deutschsprachige Übersetzung. Im Buch analysiert sie umfassend die Rolle der Frau im Feudalismus und zieht historische Stränge bis in die Gegenwart. Ganz konkret erzählt sie vom Klassenkampf am Ende des Mittelalters. Sie verweist darauf, dass in der Entstehung des Kapitalismus diese Machtverhältnisse verfestigt wurden. Das Buch ist nicht ganz einfach zu lesen. Man merkt im Buch das große Wissen und den reichen Erfahrungsschatz von Federici deutlich an. Das Buch hat mir aber auch eine neue Perspektive auf den titelgebenden Begriff der Hexe eröffnet. Im Hinterkopf hatte ich davor vor allem groß angelegte Hexenjagden und Prozesse und Verbrennungen aus dieser Zeit. Federici fragt sich, warum es die überhaupt gab.
0: And, uh, very, very early idealized that there is a, a set of coincidences, particularly chronological coincidences, relating to the witch hunt that make it extremely uh, revealing. First of all, the fact that these witch hunts took place very much at the same time as the slave trade, the beginning of the slave trade. They took place very much uh, at the same years as uh, the beginning of a mass expulsion of the peasantry you know, from uh, the lands that they had in use in the many medieval villages, particularly in England. Right? And also take place in uh, pretty much at the time of the beginning of the colonization. Uh, the beginning of entrepreneurs were not living any longer out of feudal rent, but actually they are living you know, out of the <coughs> creation of a new market economy, right? So that the witch hunt, in a way, it's really coeval with the development of a market economy. So the question that uh, I had was, what does the witch hunt have to do with the accumulation of workers and with this process of accumulation? What I tried to present, it's a very... Multi-dimensional uh, landscape picture, uh, because clearly the intensity and the ferocity of that persecution, right? You know, shows to anybody who approaches it that you cannot answer the question that I raised. You know, with one single With one
1: Wenn Federici über ihr Leben spricht, erzählt sie auch von ihrem Engagement in der feministisch-marxistischen Bewegung der 1970er Jahre und danach. Was sie deutlich macht, ist, dass sich der Feminismus dieser Zeit als erster der Rolle der Hexen im Detail gewidmet hat. Allerdings, so kritisiert sie das heute, kam es da häufig zu einer Mythologisierung, der sie mit dem Buch Caliban und die Hexe entgegenwirken wollte. Stattdessen hält sie fest, dass es sich bei Hexen um durchschnittliche ältere Frauen handelte, die mittellos waren und oft ursprünglich wegen Diebstahl, Fluchen oder Betteln verdächtigt wurden.
0: There is another area of crime which have to do with sexuality, sexual crime. The the which is often a woman who'd been a prostitute in her youth or a woman who has aus children out of wedlock. And I'm certainly connected connecting Uh, the attack on witches, with the whole attempt that in this period the capitalist class had to do with regulating sexuality. I realized that uh, this, the witch hunt had very little to do with uh, religious superstition, which often, at least in the past, this was uh, the dominant theory in the Enlightenment.
1: Etwas hat mich in Bezug auf ihre Analysen der Hexenjagden auf den ersten Blick massiv irritiert. Sie zieht darin Parallelen zum War on Terror. Was sie meint, und so war es für mich dann nachvollziehbar, vielen Personen wird das Label der Terroristin willkürlich zugeschrieben und damit viel breiter verwendet, als es in der ursprünglichen Definition, was eine Terroristin ausmacht, gedacht war. Ähnlich ist das mit dem Label der Hexe passiert.
0: Wie man
1: in den Ausschnitten hört, redet sie ohne Punkt und Komma und ist auch regelmäßig überrascht wenn sie am Ende der vorgesehenen Sprechzeit angekommen ist. So war das auch, als sie im Jänner in Wien gesprochen hat. Da wollte sie ihren Schwerpunkt eigentlich auf Kamens legen, konnte dies aber nur im letzten Drittel ihres Vortrags tun. Dabei denkt sie nicht nur an Gemeingüter, sondern um die Kollektivierung von Raum, Zeit und politischen Forderungen. Beim Vortrag hat sie erzählt, dass sie in den letzten Jahren länger in Südamerika gelebt hat und viele inspirierende Frauen getroffen hat, die sich für die Kollektivierung von Land und für politische Rechte einsetzen, kurz um Autonomie kämpfen. Das dazugehörige Buch ist seit kurzem auf Deutsch verfügbar. Es heißt Die Welt wieder verzaubern, Feminismus, Marxismus und Kammerns. Mit dem Titel der Verzauberung bezieht sie sich auf einen Begriff Max Webers, und meint damit, für eine Logik jenseits des Kapitalismus zu kämpfen und damit die Welt wieder zu verzaubern. Ich habe das Buch sehr kurzem im Zuhause und nun vermutlich Zeit, es zu lesen und herauszufinden, wie diese Verzauberung gehen soll.
2: Ich wünsche viel Spaß beim Lesen. Die beiden Bücher von Silvia Federici, die Petra in ihrem Beitrag angesprochen hat, tragen die Titel Kaliban und die Hexe sowie Die Welt wieder verzaubern. Die genauen bibliografischen Daten könnt ihr auf unserer Website www.radiostimme.at nochmals nachlesen. Die Ausschnitte, in denen Silvia Federici gesprochen hat, stammen aus der Sendung Sounds of Movement und wurden im Mai 2013 aufgenommen.
3: Do you want some magic? Come to my place and see How I treat you, how I treat you How I make you feel good Do you want some magic?
2: Das war Witches Love Candy von Enila. Die französisch-brasilianische Singer-Songwriterin schreibt schon seit dem Alter von 14 Jahren Musik und hat mittlerweile drei Alben und mehrere Singles selbst produziert und veröffentlicht. Im folgenden Kurzbeitrag stellt uns Radio-Stimme-Redakteurin Melanie Conrad die feministische Filmwissenschaftlerin Linda Williams vor und beschreibt, welchen Einfluss Williams' Texte auf ihr Handeln als Feministin haben.
4: Hier mein kurzer Beitrag zu einer Feministin, die tatsächlich mein Handeln als Feministin maßgeblich beeinflusst hat. Nach längerem Überlegen bin ich zum Schluss gekommen, dass eine Person in den letzten Jahren für meine Arbeit und meine Art, über spezifische Fragen nachzudenken, erstaunlich wichtig war, die ich auf den ersten Blick gar nicht so schnell als solche identifiziert hätte und diese Person ist die US-amerikanische Filmwissenschaftlerin Linda Williams. Der Einfluss, den ihr Denken auf meines hatte und hat, liegt nicht in einer Quantität begründet. Also ich habe jetzt nicht alles von ihr gelesen, was sie je geschrieben hat, und sie ist auch nicht meine Schutzheilige, seit ich sieben Jahre alt bin, nein, aber ich habe zwei sehr interessante Texte und eines ihrer zentralen Bücher, nämlich Hardcore, Power, Pleasure and the Frenzy of the Visible gelesen, die mich sehr beeindruckt haben und die für mein Denken zu bestimmten Fragen jetzt auch schon mit ein bisschen Abstand, aber dennoch ähm, sehr wichtig geworden sind. Das Buch Hardcore ist eigentlich schon ein alter Hut, mit Auflagen Ende der 1980er und Ende der 1990er Jahre. Trotzdem wird darin in einer Art über komplexe Fragen zur Sexualität und Sexarbeit gesprochen, wie ich sie heute tatsächlich nicht so oft in meinem Umfeld vorfinde, außer natürlich in queer feministischen Zusammenhängen und im Aktivismus von Sexarbeiterinnen selbst. Ich habe jedenfalls das Gefühl, dass bei der Lektüre von Linda Williams' Texten etwas in mir angesprochen wurde, das ich gar nicht so gut benennen kann, das aber stark an mein Interesse geweckt bzw. verstärkt hat, mich aus einer gesellschaftspolitischen Perspektive zunehmend mit Sexualität und Sexarbeit zu befassen. Linda Williams ist bekannt geworden mit ihren Schriften zu Pornografie und einer feministisch-emanzipatorischen Haltung in Bezug auf Sexualität mitten in den sogenannten Sex Wars zwischen US-amerikanischen Feministinnen der 1980er Jahre. Dazu gehört, dass die Art und Weise, wie Williams über Pornografie nachdenkt, meiner Ansicht nach sehr differenziert ist und sich vor Verallgemeinerungen hütet, abseits vom Hinweis, dass man sich die Bedeutung von Pornografie in Bezug auf feministische Fragen jeweils spezifisch ansehen soll. Pornografie wird von Williams nicht lapidar als schädlich für Frauen und die feministische Bewegung angesehen, sondern erstmal als kulturelles Phänomen betrachtet, in dem Machtverhältnisse wirken. Williams begreift Pornografie und den pornografischen Film dabei als spezifisches Genre, das bestimmten Konventionen unterliegt, die vor allem der Distanz zwischen DarstellerInnen und ZuschauerInnen geschuldet sind. Damit umreißt Williams diese sehr spezifische Art, wie Sexualität im pornografischen Film oft dargestellt wird, mit sogenannten Money Shots oder Meat Shots, die den Fokus auf bestimmte Areale der Körper und der Handlungen lenken und somit natürlich zu sexueller Erregung führen sollen. Porno ist ja vor allem Wichsvorlage, also für autosexuelle Handlungen, Masturbation gedacht oder zur Anregung im Team. Linda Williams ist mir dabei schon vor ein paar Jahren untergekommen, aber ich habe mich damals noch nicht so recht getraut, mich mit ihren Arbeiten zu beschäftigen. Nachdem ich 2018 in einem Sammelband über Fotografie, Diskurse der Fotografie, Fotokritik am Ende des fotografischen Zeitalters, herausgegeben von Hertha Wolf, auf einen Text von Linda Williams gestoßen bin, in dem sie, äh, äh, in dem es um Pornografie im ausgehenden 19. Jahrhundert geht, sind mir gefühlt sogar mehrere Lichter aufgegangen. Einerseits in Bezug darauf, was diese oft erwähnte Formel der Beherrschung der Sexualität durch gesellschaftliche Konventionen bedeuten kann. Denn durch den historischen Vergleich und Wissen, das wie so oft nur im Nachhinein und in der Rückschau generiert werden kann, hat eine zentrale Erkenntnis der Geschlechterforschung für mich enorm an Plastizität zugenommen. Also ich kann mir das jetzt viel besser vorstellen, dass nämlich unsere heutige Ordnung der Geschlechter und der Sexualitäten mit allem, was da dazugehört, an Arbeitsteilung, an Machtverhältnissen etc., ihren Ausgang im 19. Jahrhundert mit der Industrialisierung genommen hat. Daran hängen letztlich auch Fragen zur Macht von Bildern allgemein, Fragen zur Macht pornografischer Bilder und Erkenntnisse in Bezug auf das verstrickte Verhältnis von Sexualität, Gesellschaft und Kultur. Ein Diktum der frühsozialistischen Bewegungen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dass die sexuelle Frage auch eine soziale Frage ist, also dass die Frage der Geschlechtergerechtigkeit eine Frage nach individueller sexueller Emanzipation ist und dass diese weiter mit dem Zugang zu Bildung, Infrastruktur und Wohlstand in all seinen Aspekten zu tun hat, gilt auch heute noch. Auch rassistisches Othering oder homo- und transfeindliche Abwertung in Bezug auf die Sexualität der anderen ist hier mit zu berücksichtigen. Durch das Aufzeigen vielfältiger Traditionen in der Pornografie, etwa im Bereich von queeren und oder BDSM-Szenen und der Abwendung von einem Blick auf Pornografie als einseitigem monolithischen Block, kommen durch die Schriften von Linda Williams viel mehr Aspekte zum Vorschein, die Sexarbeit, Feminismus und Empowerment zusammendenken und etwa SexarbeiterInnen und ihre aktivistisch-feministischen Bestrebungen ernst nehmen und unterstützen. Damit wurde für mich auch greifbarer, wie gesellschaftliche, geschlechtliche, sexuelle und ökonomische Marginalisierung ineinandergreifen und zu einem gewissen Teil auch, was das für emanzipatorische Politiken bedeuten kann.
2: Wir hörten einen Kurzbeitrag von Melanie Conrad zur feministischen Filmwissenschaftlerin Linda Williams. Danach spielten wir Torture von einer Band, die sich VYVCH schreibt. Wenn man Frau Lady Bitchray oder Dr. Bitchray im Internet sucht, stößt man schnell mal auf den Begriff Skandalinterview oder Skandalauftritt. Aber was genau ist hier der Skandal? Dr. Bitray, also known as Raihan Shahin, ist Rapperin, promovierte Linguistin und Germanistin, Modedesignerin, Aktivistin, Autorin und bestimmt noch vieles mehr. Doch am Augen- oder besser gesagt ohrenscheinlichsten ist ihre Female Sex Speech. Trotz aller vermeintlich erreichten Aufklärung und Emanzipation auf dem Gebiet der Sexualität scheint sie hier auf einen Nerv zu treffen. Redakteurin Julia Hofbauer versucht eine persönliche Annäherung an eine vielfältige Persönlichkeit.
5: Flatsch machen meine deutschtückischen Pussilippen. Flatsch, 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 wenn sie feucht sind und sich uneingeschränkt wohlfühlen. Vielen erscheint es metaphorisch betrachtet wie Squirting, wenn Frauen mit ihrer Punani Raum einnehmen, wenn sie selbstbestimmt oder gar pornografisch über die eigene Vulva, Vagina, Pussy oder Fotze sprechen nicht so weich oder weißgespült, sondern direkt flatsch in ihr Face, mit ihrer eigenen Möse konfrontieren. Es scheint ein absolutes gesellschaftliches Tabu zu sein, wenn sich Frauen außerhalb des von Männern gemachten pornografischen Kontextes über ihre Sexualität austauschen.
6: Schreibt Rehan Shahin und nennt ihren sprachlichen Aktivismus Female Sex Speech. Rehan Shahin ist eine facettenreiche Frau und tritt auch als solche auf. Promovierte Linguistin, Wissenschaftlerin an der Universität Hamburg, Autorin, mit türkischem Background in Bremen aufgewachsen, Rapperin, Modedesignerin, muslimische Alevitin und bestimmt noch vieles mehr. Mal kommt sie tief ausgeschnitten im Pink, mit po und High Heels und mal im schwarzen Rollkragen mit Aufdruck. Als Feministin bezeichnet sie sich nicht immer, was aber eher als Kritik zu verstehen ist an den bestehenden Feminismen, die oft von weißen, saturierten Cis-Frauen getragen werden. Die Ziele des Feminismus trägt sie allerdings lautstark vor sich her und wird deshalb auch oft als Postfeministin, Neofeministin oder auch Popfeministin eingeordnet. Eine geile Schlampe mit Pussypower, alle Hurensinne an die
3: Mauer, Hammer auszusehen mit End Porno optik eine monster die dein Kopf fickt. Kein Blatt vor die Muschie zu nehmen, zu ficken und einen Fick zu geben, Business zu machen mit Film und Musik, ich kaufe meine eigene Modeboutique. eine feuchte Fotze kommen, lecke sie.
6: Als Rapperin ist Lady Bitch Ray, oder mittlerweile Dr. Bitch Ray, um 2006 bis 2008 regelmäßig in Erscheinung getreten. Wie im Rap und Hip-Hop üblich bedient sie sich der Jugendsprache und einem im Rap üblichen Jargon mit all den typischen Zutaten, wie eigener Überhöhung, Gebrotze und Sexualisierung. Ich habe ihre Rap-Texte immer als sprachaktivistische Intervention gelesen, als einen gnadenlosen Spiegel einer männerdominierten Rap- und Hip-Hop-Szene. Sie objektiviert Männer oft genauso, wie viele männliche Rapper Frauen objektivieren. Und sie erniedrigt und beschimpft auch mal Frauen, die nicht in ihre Vorstellung von Feminismus passen. Nett? Nein. Genre-typisch? Auf jeden Fall. Lady Bitch Ray ist das Schreckgespenst aller Frauen, die das Mantra Wir haben doch alles schon erreicht und wir sind doch schon so frei und gleichberechtigt vor sich hertragen. Sie ist die Ursache für die Schnappatmung aller, die türkische oder deutsch-türkische Frauen gerne als hilflos oder besonders brav und angepasst beschreiben. Als Rapperin mit Mega-Ausschnitt knappen Höschen, aufgemotzten Nägeln und Tonnen an Schminke durchkreuzt sie auch das Bild, das wir von Akademikerinnen und tatsächlich auch oft von Feministinnen haben. Und sie eignet sich den meist negativ gebrauchten Begriff der Bitch an und deutet ihn kurzerhand um. In einem Spiegelinterview meint sie dazu...
5: Eine Bitch ist eine Frau, die selbstbestimmt und kritisch handelt. Sie suhlt sich nicht in ihrer Opferrolle, sie ist solidarisch mit anderen Frauen. Jede Frau kann eine Bitch sein, egal wie alt sie ist, aus welcher sozialen Schicht sie kommt oder welchen ethnischen Hintergrund sie hat. Eine Bitch ist eine verfickte Feministin. Das
6: alles kann Unverständnis und auch Irritation auslösen. Aber es ist auch genau das, was sich an Rehan Shahin alias Dr. Bitch Ray so mag dass Frau sich an ihr reiben kann, dass sie eine Herausforderung ist. Sie bürstet viele Klischees, auch meine eigenen, gegen den Strich und deckt so ganz mühelos auf, wie viel der Feminismus und die Feministinnen, die Bitches, noch leisten müssen. Frau muss auch nicht alles, was sie tut, mögen, um zu verstehen, worum es Dr. Bitchray geht. Obwohl, so ganz mühelos ist das, was Dr. Bitch Ray da macht, dann doch nicht. Zum Beispiel dann nicht, wenn sie sich immer wieder erklären muss. Warum verwendet eine Frau und besonders eine mit türkischem Background so eine harte, übersexualisierte Sprache? Muss das denn sein? Sehen sie sich denn gar nicht nach einer Beziehung? Mühelos war es bestimmt auch nicht, als sie 2006 als freie Mitarbeiterin bei Radio Bremen gekündigt wird, weil der Sender die Texte ihrer Raps zu obszön fand. Der Song Hengst, Arzt, Orgi, der den Sexismus der genannten drei Rapper thematisiert, gab dazu den Ausschlag.
3: Ein Stößchen, zwei Stößchen,
6: Trotzdem ist sie noch da. Zuletzt auch wieder als Autorin. 2019 hat sie ihr Buch Jalla Feminismus veröffentlicht. Ihre Bücher und wissenschaftlichen Arbeiten befassen sich fast immer mit rassistischen und sexistischen Diskursen im deutschsprachigen Raum, in der Hip-Hop-Szene und im akademischen Betrieb. Besonders spannend wird es dann, wenn Rehan Shahin die Schnittstellen zwischen Sexismus und Rassismus benennt und analysiert. Ein differenzierter Blick auf Frauen fehlt, vor allem auf Frauen, die immer wieder eine Mehrfachdiskriminierung durch Sexismus und Rassismus erfahren. Rehan Shahin hat hier mit ihrer Dissertation die Bedeutung des muslimischen Kopftuchs, eine kleidungssemiotische Untersuchung Kopftuch -tragender Musliminnen in der Bundesrepublik Deutschland, einen Beitrag geleistet. Dort befasst sie sich mit dem Diskurs rund um das Kopftuch in Deutschland und stellt dem die Erfahrung ganz unterschiedlicher Frauen gegenüber, die Kopftuch tragen und die sie nach ihren Motiven und ihrem Lifestyle befragt. Auch im feministischen Diskurs bekommt Intersektionalität nach wie vor zu wenig Beachtung. Die Anerkennung von Erfahrungen migrantischer Frauen oder Frauen, denen das Migrantische einfach zugeschrieben wird, fehlt immer noch in vielen Bereichen. Der differenzierte Blick fehlt immer noch.
2: Das war ein Beitrag von Julia Hofbauer zu Raihan Shahin oder Dr. Bitch Wir hören nun einen Beitrag von Radio-Stimme-Redakteurin Kati Bacher, die uns ihr Feminist-Icon No. One, die nigerianische Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie, vorstellt und ein bisschen darüber philosophiert, warum auch Fiktion in der Realität sehr wirkmächtig sein kann.
5: Als der Zug endlich kreischend einfuhr, wandte sich der Unbekannte an sie und sagte, wird aber auch Zeit, mit der Vertrautheit, die Fremde nach einer gemeinsam erlittenen Enttäuschung über eine öffentliche Dienstleistung verbindet. Dieser Satz ist meine Einstiegsdroge in die Literatur von Chimamanda Ngozi Adichie. Er stammt aus ihrem Roman Amerikaner, den mir ein Freund aus Kamerun im Jahr 2017 schenkt. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch nie von der nigerianischen Autorin gehört, beginne zu lesen und bin sehr schnell euphorisch. Selten zuvor hat mich die Sprache eines Buches so komplett für sich eingenommen, fand ich die Verbindung von Persönlichem und Politischem so gelungen. Das Buch handelt von einer jungen Nigerianerin, die in den 90er Jahren in die USA geht, um dort zu studieren. In Nigeria ist Schwarzsein keine Kategorie mit politisch-sozialer Bedeutung. Erst in den USA ist die Hautfarbe der Protagonistin erstmals relevant. Und sie stellt fest, dass sie sich nicht nur von den Weißen, sondern auch von den Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern unterscheidet. Denn sie ist nicht in den USA geboren und bringt dementsprechend ganz andere Erfahrungen mit. Und wird auch anders beurteilt. Adiches alltagsnahe Schilderungen des unterschwelligen Rassismus in den USA sind es, die bei der Lektüre den größten Eindruck bei mir hinterlassen. Ich beginne ein wenig zu recherchieren und stelle fest, dass die Handlung des Romans autobiografisch inspiriert ist. Adichie selbst wurde 1977 in Nigeria geboren, ging mit 19 in die USA und studierte dort Kommunikations- und Politikwissenschaft, später Afrikanistik in Yale. Heute lebt sie teils in den USA, teils in Nigeria. Beiderorts ist sie mittlerweile nicht nur als Literatin sehr bekannt, sondern äußert sich immer wieder auch zu politischen Fragen und positioniert sich klar als Feministin. Ihre Definition von Feminismus lautet dabei sehr simpel A feminist is a person who believes in the social, political and economic equality of the sexes. Diese Begriffsbestimmung hat scheins auch Eindruck bei der US-amerikanischen Sängerin Beyoncé hinterlassen, denn sie hat das Originalzitat Adiches in ihren Song Flawless eingeflochten. Das hat auch für Kritik gesorgt, denn Beyoncés Feminismus ist wohl etwas anders gestrickt als der von Adichie. Das sagt auch Adichie selbst, ergänzt aber Whoever says they're feminist is bloody feminist zwar tue ich mir schwer, ihr da hundertprozentig zuzustimmen, wenn sie damit aber mehr Einigkeit unter den verschiedenen feministischen Strömungen proklamiert, kann ich dem durchaus etwas abgewinnen. Auch Adichys rhetorisch und dramaturgisch beeindruckende Vorträge haben mittlerweile große Bekanntheit erlangt. Ihr TED-Talk The Danger of a Single Story aus dem Jahr 2009 wurde inzwischen 21 Millionen Mal angeklickt. Darin erzählt sie unter anderem davon, dass sie als junges Mädchen viel US-amerikanische und britische Literatur gelesen hat, in der es hauptsächlich weiße Protagonistinnen und Protagonisten gab und bringt in der Folge den Zusammenhang zwischen Sprache und Bewusstsein sehr deutlich auf den Punkt. Now I loved those American and British books I read. They stirred my imagination and opened up new worlds for me. But the unintended consequence was, that I did not know, that people like me could exist in literature. Ebenso klar ist auch die Botschaft in ihrem Buch Dear Igia or A Feminist Manifesto in Fifteen Suggestions. In einem als Brief formulierten Buch macht die Autorin einer Freundin 15 Vorschläge für die feministische Erziehung von deren Tochter. Teacher, that the idea of gender roles is absolute nonsense, lautet einer davon. Was selbstverständlich klingt, ist es anscheinend auch im von Adichie immer wieder kritisch beäugten liberalen Amerika nicht unbedingt. So konfrontierte Adichie Hillary Clinton einmal bei einer Veranstaltung mit der folgenden Frage. In your Twitter account, the first word that describes you is wife. And then I think it's mom, and then it's grandmother. And when I saw that, I have to confess that I felt just a little bit upset. And then I went and looked at your husband's Twitter account. And the first word was not husband. Clinton verteidigte sich zwar damit, dass es durchaus legitim sei, den zwischenmenschlichen Beziehungen im eigenen Leben großen Raum zu geben, ihre Twitter-Bio hat sie aber dennoch geändert. Aktuell steht da 2016 Democratic Nominee Secretary of State, Senator, Hair Icon, Mom, Wife, Three Times Grandma, Lawyer, Advocate, Fan of Walks in the Woods, and Standing Up for Our Democracy. Als Person des öffentlichen Interesses muss Adige immer wieder auch Kritik anstecken, etwa weil sie Werbung für Make-up macht, was sie damit quittiert, dass Interesse für das eigene Aussehen und Feminismus kein Widerspruch seien oder weil sie sich, wie schon erwähnt, auch mit dem liberalen Amerika anlegt. In einem Interview mit der Zeit aus dem Jahr 2014 sagte sie etwa, wenn du in liberalen Kreisen in den USA über Rassismus redest, musst du es immer so tun, dass sich keiner unwohl dabei fühlt. Dann ist es okay, und wenn du einen Roman über Rassismus schreibst, dann bitte auf die Marcel-Proust-Art, also so, dass das Thema möglichst ambivalent erscheint. Wenn du zu direkt über Rassismus schreibst, gilt du als zornig und es das heißt, du würdest überreagieren. So viel also in der gebotenen Kürze zu Adichies politischen Positionen und den Kontroversen rund um sie. Abschließend möchte ich aber nochmal auf ihre Literatur zurückkommen. Ihre Bücher sind für mich zugleich eine sehr politische Form der Literatur und eine sehr literarische Form der Politik. Wenn mit großer Beobachtungsgabe formulierte Belletristik politische Lebensrealitäten abbildet, dann ist sie aus meiner Sicht ein brillantes Mittel, um Ungleichheiten aufzuzeigen und Bewusstsein zu schaffen. Darum, lest die Bücher von Chimamanda und Gosli Adichie. Ob ihr auch ihr Make-up kauft, ist mir ziemlich egal.
2: Das war ein kurzer Beitrag von Radiostimme-Redakteurin Kati Bacher über die Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie. Alle Infos zu den im Beitrag erwähnten Büchern findet ihr auf unserer Website www.radiostimme.at Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Ausgabe von Radiostimme zum Thema Feminismus als Etikettenschwindel angelangt. Falls ihr noch mehr Beiträge zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse hören wollt, schaut mal auf unsere Homepage www.radiostimme.at oder liked unsere Facebook-Seite Radiostimme, die Sendung für KopfhörerInnen, um up to date zu bleiben. Es verabschiedet sich Nico Reiter am Mikrofon. Danke fürs Zuhören.
3: Screaming out at the top of my lungs Breathing, breathing so hard Can't catch a single bit of air